0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、哦，这寿险啊，今年真的是流年不利、哦、有这个防疫险的问题啊，又有这个净值大减的问题。那金管会好不容易拆弹了就是金融资产有分类、哦、把它归到啊这个不用评价，所以呢，呃，这个净值的问题现在目前解决了。好、哦，但问题是，呃，今年出来的消息啊，是获利啊出现大幅衰退啊。南山人寿今天公告，十一月自结获利，受到新台币对十一月对美元大升了一点三零八元，哈，升幅达到四点二帕影响。南山人寿十一月单月税后居然亏损了一百一十七点九二亿。哦、啊，累计前十一个月的税后存益呢是三百七十一亿，也就是说一个月就把这个累计前十一个月的这个税后的存益吃掉了二五分之一了哈，百分之二十左右。每股 EPS 降到二点六九元，是六大寿险中亏损最多一家。实际六大寿寿险呢全部都亏损了哈。呃，南山人寿一百一十七点九二亿，富邦人寿亏了九十三点七亿，国寿亏了八十九点一亿，台湾。台售亏了三十六点一五亿，中售亏了三十二点四四亿，新售亏了三十二点四亿，合计呢，六大寿险总计亏了四百零一点七二亿。那你说这个六大寿险呢，最大的这六家都亏损，那其他家就更不要讲了，一定是亏嘛，就亏的多亏少的问题而已哈。啊、哦，所以这个寿险业哈，今年真的是辛苦的一年了哈。好，那当然，自行车产业<笑>最近也是。暴雷哈也是辛苦，看起来这个百业似乎有一点这个呃开始要出现大挑战的味道哦。我不是只有半导体，今天电子时报啊头条消息说啊，台积电啊，哦虽然说十一月营收缴出了这个亮丽的成绩单啊，但预估十二月营收就会开始衰退。同时电子时报说呢，明年第一季台积电营收，业界看衰退至少一成起跳，那甚至悲观看衰退十五趴。我、哦、说明年的七纳米的稼动率可能会掉到四成到五成，哦，五纳米的稼动率呢可能会掉到剩下七成，哇，这个到底是不是洗金啊洗 g a 电子时报这样写，呃，这个我们大家买我，我赶快来问一下林鸿达，我们今天节目现场，我们 Y T 同时直播是财经。上周看呃的这个副总编辑林宏达在我们节目现场，宏达你好，
1: 是莫安好，各位听众大家好
0: 。好、啊，这个宏达也去了美国了嘛？对，對这个这个遗基典礼，听说只有两两位这个台湾的文字记者或其他电视台了。哦，其他电视台就是说这个文字的部分，就是<對>你是其中之一嘛？哈，你是其中之一，就對對對说<是>说台电本来不让，就是说不呃不同意去，然后后来马上政策大转变，又同意你们去，因为你没有写那个采访计划啊
1: ，白宫排版说可以。
0: 我、哦、是白宫开演的。对对对，嗯、好,好，那呃，等一下谈一下美国行的感受就是说整个你所见所闻，<好>呃，先来讲一下那个《今日电子报》这样的一个消息，你觉得呢
1: ？这个是蛮重要。我想在木华的节目上，我们大半年都谈了这个呃库存跟产能利用率的下滑，从这个成熟智能开始，但是其实在。几个礼拜之前，我们就已经知道这样的消息。我目前的了解就是说，再过一两个月，好，在明年一月、二月左右的时候，可能台积电的月营收就会开始反映这个产能利用率下滑的一个现象。那确实会有明显的下滑。那为什么是这个时候反映呢？因为晶片要做三到四个月，对，所以呢，当你知道产能利用率下滑到它最后交货出来。拿给客户打发票变成营收，嗯、哼哼中间会有个时间差。是，那但是我还是，就主要是因为说，因为手机的这个需求不是那么好，所以它会影响到呃七纳米啊这方面、五纳米这方面的这个需求。嗯、那呃，我还是要讲说，台积那个业界现在的看法就是，其实台积电是最后一个落地的。嗯<哼>，那但是。因为台积电的产能，它是这样：如果你放弃了这个产能，你要再拿回来，你就要重新排队。嗯、所以呢，它砍单的这个大家不会优先砍台积电，嗯、这是最后一个砍。嗯、所以在这个景气的循环里面。我认为台积电是最后受到影响，但是它是最先会看到反弹的。嗯、所以台积电如果到时候营收出现了修正的话，代表这一波我们该知道的坏消息，嗯，应该到这里也反映到了一个
0: 阶段、嗯。那问题就是说，它到底是一个 L 型，还是一个<咳>、呃、V 型，还是一个 U 型呢
1: ？呃、l 型的话，也代表它到一个阶段了，哦、<笑>就是 OK。因为对，确实现在就是这个问题很重要，就是新的需求在哪里啊？哦那现在不只是这个脚踏车的这个库存很大了，现在我们最近采访的了解是，其实 IC 的库存也都是平常的量的两倍左右。嗯，所以你今天谈解封，谈什么别的东西，我都要先把现有手上的库存降到正常嘛，对不对？嗯所以、嗯嗯、他不急着要先去晶圆代工厂投产，先赶快先把手上这些超额的库存赶快卖掉才是重点。所以等到 IC 设计公司的这个。库存降到正常水位之后，才轮到金源代工厂开始，又开始在这个加码生产啊，增加啊，就是一个景气循环。嗯、我们走到了这个这个阶段，现在大家很悲观啊，都要等新需求，好、嗯哦，让他现在看的重点就是这个库存的水位会不会慢慢降，然后呢，新的需求会不会让这个。接下来，哎，这个库存又突然变成过少啊，嗯、然后再重新加码生产。我们现在处在这两个阶段的中间
0: 。那明年台积电 EPS 还能成长吗
1: ？这个法说会当中，魏哲家是说明年还是会有微幅的成长，但是整个半导体产业，不管是台积电还是市调机构，大家看都是明年都是下滑的整体产值、嗯、就。
0: 不太容易成长 ，EPS 不太容易成长。E、成
1: 长整个环境，但
0: 是台积电自己说，它明年仍然是会是成长的一个状况。嗯、他自己有信心就对了、嗯哦。不过另外一个角度就是说，这次你也到美国去，就是随台积电这次移机典礼去嘛，哈、哦。那我看到那个外资对台积电这次到美国的设厂，哈、哦，也都有这个不同的评价了，哈、哦，有正面也有负面的了。嗯、哦，就当然负面的话，就是说可能会影响台积电的毛利率，哦，同时让它的股东权益报酬率下降，哈、哦。呃，那那你的看法呢？那也有分析师就是说，哎、欸，怎么把自己最先进的制成摆到这个对手的门口啊、哦？然后呢，这个分析师又被那个网友围剿，哦，说什么卖台不卖台，真的，我们我们不去涉及政治的这个角度去谈哦，纯粹就在商言商的角度去谈，你怎么看这样子的？呃，这个等于说台积到美国去，是不是真的会让毛利率问题造成这个哎、欸、那个 ROE 的问题呢？嗯
1: 、呃，如果谈获利的话。第一个来讲台积电去美国、啊，其实不管是台积电内部的人，还是大家都，第一个是没得选哦。为什么？因为今天你的客户绝大部分都是美国的公司啊。你去看那个拜登的那个记者会上前面啊，这个第一个库克，库克不是自己一人来哦，他还带他的接班人 C O O 来哦，两个一起坐一整天，哦、整个从头坐到尾。哦嗯、这个记者会不是开三十分钟结束，它是一个四个小时、五、嗯、<哼>个小时的一个活动。嗯库克从头做到尾哦，嗯、然后呢，旁边 NVIDIA 啊、哦，这黄仁勋，然后呢 AMD 苏志峰，这什么意思呢？就大客户都来了，代表对美国的支持。那你你这个呃，你我要巩固订单的话啊、哦，客户希望你去，那你要不要去？所以台积电，就我了解，它这个七八成啊，很高比例的一个部分，嗯、它的先进制程都是卖美国。那我们知道。嗯台积电之所以这么有价值，它先进制程的占比占到一半，而且获利很好。好，那如果这个美国客户说：“哎、欸，我要分一点给谁谁谁哦”，对台积电啊都是不能承受的。所以第一个站在保护订单、维护订单长期存在哦、喔，那你都还是要去投资。第一个，但是产能利用率那些会不会就是获利率会不会下降？目前看几个点，第一个就是这个补贴什么时候下来？现在、嗯。美国的这个今天法案的补贴啊，再过一段时间，他们就会决定要发多少。这个发的数字，这是第一个影响的点。嗯、第二个就是说，嗯，其实在成本结构，哦，我我天前几天还跟我们同事讲，哦、在亚利桑那州，其实你知道台张仲谋有谈到，其实台积电在美国本来就有个厂，叫做 Wafer Tech。嗯、w a f e r Tech 其实，在海边，在港边，<對>它有港，嗯、就是它离港很近、哦。所以你如果台湾运的化学品，其实到港就停了。嗯嗯但是亚利桑那州在内陆，好、嗯哦，那所以呢，其实很多的化学品是从台湾运的哦，运、嗯、到这个不管 LA 还是哪一个港，你还在走这个公路运运运运到亚利桑那，几个月时间漂洋过海，嗯、再通过公路运、嗯、到那里，嗯、第一个成本绝对不如你在海边嘛、哦，而且你千里迢迢，大部分的供应商其实还是在台湾，没错，嗯，那成本一定是比较高
0: 的了。嗯那这个当然就对台积是考验了，对不对？好、哦，希望台积电能可以这个接下这个印章。好、哦，另外呢说，呃，熊本还要再扩第二场好、哦，这到底是真的还是假？台积是没有承认。好、哦，我们这边等一下回来再请教洪达。98新闻台 f n 98.1 财经一路发，我是阮木华。我们今天访问的是财经双周副总编辑林洪达，我们谈的是台积电，好、哦、跟。这个台建到全球布局的状况，那最近这两周啊，都来炒另外一个新闻，就是说台建可能在日本熊本啊，也不是只有一场而已啊，现在要到这个设第二场。那事实上，这个日呃台建到日本熊本去设场啊，先前我看到日经新闻的报道，很不以为然了、啊，说日本政府补助了这个台建这么多钱哦，日本政府砸那么多钱给台积电哦，就是说补助他去日本熊本设场，结果他搞来一个十年前的制程。哦，他是用这个十年，我 exactly 用他的话，他说十年前的制程搞来我们日本，哦，说呢，我们日本政府还砸那么多钱，就放任自己的整个半导体的技术退步啊。他说，呃，想当年我们日本在全世界半导体可是 number one 的，哦，当年东芝、呃、头西巴的那个时代。哪有台积电啊？哪有这些呃什么美光啊？好、哦，那就是全世界我们日本是 number one。结果我们为什么日本今天半导体搞到今天差点都这个产业都要覆灭了？哦，先进制程什么都呃都在这个呃外国人手上。哦，就是因为日本不投资啊、哦，日本的整个资本支出不放在这上面。啊，一方面骂日本政府，一,一方面骂日本半导体界。哦，说搞一个台积电来，居然也搞一个十年前的落后制程啊！哦<笑>我看日清是这样写<笑>，我不知道你认不认同<笑>。然后呢，现在又传说台积电现在要准备去日熊本设第二场。哦，是不是因为这个压力呢
1: ？其实我有听说，这个日本政府希望台积电把七纳米移到日本去，但是这个东西目前还在讨论的阶段，然、哦、后有这样的讨论。那但是我碰到一个日本的会长，在这次去美国的这个过程，因为很多很多这个贵宾去嘛，哦。那他就跟我讲，其实日本需要的是二十八奈米，因为你去看日本半导体的这个公司，其实他们的强项，你说 CMOS，CMOS 不需要七奈米做啊、嗯、，CMOS 是成熟制成的东西，这个部分索尼目前在跟三星在激烈的竞争。所以，那第二个就是 MCU 啊，控制，比如我车子里面很多控制晶片都是 MCU， 这个东西以前比如四十奈米啊，这个九零奈米也都有，现在换到二十八奈米，其实已经有很大的进步了。好、哦，所以如果你真的要赚钱，在商言商，嗯、其实目前台积电这个东西是给他们二十八纳米是很合理的。好、嗯，他、哦、甚至说推到十六、嗯、十二，对，很好用。那你要七纳米，一个重点哦。那日本之前有多少公司有这个需要来开七纳米先进的逻辑呢？我们都知道日本的过去的强项是记忆体，对、嗯。那它在逻辑上面好像没有看到说有很多这种。哦，你又不是像 NVIDIA、AMD 这些公司，我需要跑很快的处理器，跑很快的绘图晶片。日本好像没有在这方面没有很大的一个需求嘛，所以如果真的要这个很高的先进的制程去，那客户不知道是要给要找
0: 谁、嗯。那这就日本人他们现在在认，就是说为什么我们没有这种需求嘛？就是说我们的产业为什么没有跟上就？就是日日经在讨论也是这个重点那。那那如果你讲说呃二八奈米，那那那投戏呃那个。呃，松你自己也有啊，那那如果讲说车用 CMOS 开，呃，瑞萨也有，那那台积要干嘛去
1: ？那他卖的比较旧，像逻辑制程，他们最新最新做到40奈米，但是我们现在要去的话，他就推进到 28， 然后推进到 1216， 所以还是会，那还是日本最先进的制程。
0: 嗯，那那日本为什么要跟美国搞两奈米的合作？<那>而且新闻新闻也很大。<笑>最近日本不是有什么银行团加上那个所有的大半导体公司组成一个联军，说要全力进攻这个半导体的先进制程吗？我<是>那个新闻也很大、啊
1: 。这个就是张忠谋讲的，说全球化的时代已经结束了，自由贸易的时代结已经 almost dead。为什么？因为这是政府介入的、啊，其实这些人不见得真的那么了解这个半导体产业。我举个例子哦，我们这次做了一个表哦，把这个日本的投资都进来。那各位都知道，其实我们台湾其实呃，这个是因为金圆代工的这个商业模式，对，哦，可以吸引这么多的钱跟人，我们才慢慢把这个技术练出来。可是其实日本到现在为止，你看到它还是大部分还是走 IDM， 比如说哎，这边美光投资美光什么自己设计记忆体。自己做嘛，就算 IDM 嘛，对不对？美光
0: 研发中心在
1: 亚洲研发中心，它应该是在它在这边也有研发了，广岛有研发。对啊，它<对>那个
0: 呃 ，One One a l p h Beta <对>最先进的。你看，铠
1: 奇啊，它还是延续它过去记忆体的这个传统。然后，罗姆半导体有一些，他们基本上都还是 IDM。所以，这个日本的商业模式仍然没有办法切到说晶圆代工。我觉得。各位要想啊，其实五年前我我去财讯的时候，第一次写的一个文章，就在讲台积电其实什么时候可以超越英特尔。那个时候在十纳米的时候，那所以各位现在觉得台湾的这个技术是全球第一，但是其实根本是因为我们有晶圆代工的这个模式，它可以让全世界的这个。公司捧着技术来跟你合作，因为他相信你，然后他还带钱来，带技术来，所以你就越练越强。我们并不是二十年前就领先全世界嘛，是因为这个商业模式的关系。那如果日本他硬说哎，我就是要两奈米，但是他没有相应的商业模式，那我是蛮怀疑，因为先进制程非常贵啊，那它这个东西能够持续吗？嗯。好
0: ，那我们回到台积电，你你怎么看？明年整个半导体景气的这个 downturn 的一个情况对台积电的影响？好，还有就是，他现在目前，你你你在这一期呃财讯有写一篇很大篇的，就是台积电办台积电的这个全球布局，对不对？包括德国跟日本的对接，台积电真的也要去日德国吗
1: ？有。有很多有蛮多人跟我讲这件事情，就是这是宣布的时间问题，应该是明年有机会会更浮上台面，更确定，确定要去德国，就是有相当多的布局。但家消息现在都指向应该会在德勒斯登，嗯，哦，你、哦、那边有个半导体的局。那他
0: 呃，台积的这个整个计划是什么？就是说他对接日本跟德国的这个整个优势，<笑>怎么看懂台积全球布局的盘算呢？我回到。木华兄刚刚问我，第一个先讲景气嘛，哈，其实
1: 回到刚刚讲张忠谋，某某那张忠谋讲那两句话很重要，就是说第一个全球化，啊，它已经是 almost dead 啊，然后自由贸易 almost dead， 就说现在政府啊，美国政府也介入，哈，日本政府也介入，可能欧盟也要介入，那介入代表它不是市场驱动的。哎，我原来没有这个客户，没有这个需求，但我就是要哦，对不对？那怎么办？那但是这是一个新的现实。那台积电是这个晶圆制造里面的领头羊，它现在也有一个新的方法了，就是说，好吧，那你们都要落地嘛，对不对？嗯、哦，其实各位要知道，半导体也不是只有光靠制成，其实还有很多这种不同东西。比如说，你看 CMOS， 我们的感光元件、嗯、以前用底片，对不对？因为、嗯、<哼>现在很厉害，用一块细。啊，然后呢，我这个系呢还可以用新的制程。这个解析度越来越好。那这个是原件，所以呢，我的采访呢了解就是说，好吧，这个看起来好像是一个阻力，因为如果我投资的不对，那成本会上升，但也是助力啊、哦，因为日本比如说 n y 在 CMOS 上面的技术是很厉害的，啊、哦，然后 Toyota Denso 在车用方面是非常强的，好、哦，那我们。有制造的能力，那我们就跟日本来合作，说，哎，以后车用需要什么样新的元件啊？然后你们知道车用线都是要认证很长嘛。嗯、那如果我台积电一去，我就是按照车用线的标准去盖厂，那我是不是更容易切入？我可以以后做得更省，而且我还可以做出这个以前没有人做过的新的元件。那搭配我们台积电很好的这个制程技术，嗯、看起来本来是一个逆势，是一个人家强要的一个局。但是如果因为你知道，其实。I C 里面还设计也很重要，哦，认证也很重要。那我如果透过日本，我们都各位都知道，现在这个产电子产业里面，就剩下车用是一个很大的，大家都知道很大需求的饼了。嗯、<哼>其实台积电现在非常积极的要去切入车用。嗯、<哼>那日本跟德国刚好就是车用的两个大国。那好吧，他现在就是有点不放心嘛。<對>而且。日本政府愿意出钱哦、喔，到美国目前为止还没有拿拿钱出来给你哦、喔。那他愿意出钱，那你把产给他，然后跟他深度合作之后，我们是不是可以顺势就切入车用的链？而且刚刚把原件到制造都可以深度，而且结结合他的车子啊、喔，以后如果日本要发发展自驾车，好，那也许七纳米就有点道理了哦、喔。但是你的认证啊、场景设计，我就可以都在日本做，这是往日本的。那那个德国这边就是说，德國,嗯、德国也想发展自驾车。<咳>所以，循着同样的逻辑，<咳>他也会希望台积电要把先进的制程放在那里。那这样子，我们另外一路往德国车系这边，台积电也会有角色。其实各位在越来越几季就会看得到，台积电在车用晶片这边的渗透率是越来越高。你感
0: 觉明显成长就是
1: 了。现在车用晶片为什么不缺？因为台积电的那个产能开始车用
0: 那开始大开出来，<笑>台积电产能开始给拨给车用空出来的产能拨给车用了。好，那我们就拭目以待吧。好、哦，就是说，呃，台建这么大的公司啊，它去做全球布局，一定有它的盘算了、啊。好、哦，跟它长期的策略跟规划，只不过就是说，整个半导体景气的周期，现在目前看起来当 o t u r n 是蛮严峻的哈、哦。这件事情，呃，对台建来讲也是个考验跟挑战。好，那今天非常谢谢财讯双周刊的副总编辑宏达来我们节目。